0: ABS Magazin. ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. Bobby, die
1: Liondale, oh, what did, who did, de
2: did,
1: who did, Lion,
3: what
1: oh, what oh. -oh. who
2: Guten Morgen, nicht ABC-FKK, nein, ABS-Magazin, da sind wir wieder jeden Mittwoch 16 Uhr auf Radio X.
0: Aus Studio 1, live für euch. Studio 1 hört sich gut
2: an, ne? Also live aus Aha. Studio 1 für
0: nicht, euch zu Hause.
2: Und nicht Studio 2. Ja,
0: und außerdem begrüßen wir alle angeschlossenen Funkhäuser von Sendeanstalten, hat man früher gesagt. Andi heute hier am sagen wir heute den 15. nein, den 10., 10.12.2017 14.
2: Genau und natürlich sitzt neben mir auch der Nils. Ja. Und ähm Du hast guten Morgen gesagt, bist du gerade erst aufgestanden? Ja, also ähm, ich äh, musste sagen, ich bin heute etwas schwer aus dem Bett gekommen, ja. aber dafür umso fitter für die Sendung.
0: Gut, das, dann gleicht sich das ja aus, weil es wird glaube ich niemanden interessieren, aber ich bin schon seit 5 Uhr auf und ähm, als du gerade guten Morgen gesagt hast, habe ich innerlich guten Abend gesagt. Aber da sind wir für euch, ABS Magazin, Radix und heute mit dem Versuch mehrere Themen anzusprechen.
2: Genau, wir haben sozusagen eine kleine Überraschungssendung für euch geplant. Also ihr dürft euch Überraschungen lassen. Ich sage jetzt einfach mal Überraschungen. Oh, da freue ich <lacht> mich aber schon drauf. Ähm, was für Überraschungen haben wir denn so? Ja, also wir haben uns gedacht, wir werden uns heute uns mal speziell einmal über eine Demonstration oder über eine ja, Schülerdemonstration, die jetzt am Freitag stattfinden wird, kurz unterhalten aber dann schon überschwenken auf Zentralamerika, über das Polizeikommen zwischen Mexiko und äh, und Deutschland und aber auch über eine Karawane, die es in Zentralmexiko geben wird. Das wird dann die nächsten, nächste Stunde ähm, füllen. Ähm,
0: Mexiko. Ähm Warum interessiert uns das hier bei ABS? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass du irgendwie mit Mexiko mal unterwegs warst in Mexiko. Da haben wir sogar eine Sendung, meine ich, mal dazu gemacht. Mensch, was einem so alles einfällt, wenn man hier im Studio sitzt. Und da ist die Affinität zu Mexiko recht groß bei dir.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja sozusagen unser... Mann für Mexiko. Ja, Mann für Mexiko, ja. Der Ombre por Mexico.
0: Ja, aber... Dann geben wir uns jetzt gerade noch mal kurz den letzten Takten von Trio Hatala hin und melden uns dann gleich wieder her. Ja? Ich sehe
2: gerade auf dem Bildschirm. Ah, <Sessenzial>
0: Das war jetzt zum Ende hin dann doch nochmal richtig treibend. Ja, ähm, erstes Thema. Genau, also... Da hatten wir eigentlich einen Gast aversiert? Ja, aber der, der ist unsichtbar. ist irgendwie noch nicht da und ähm, wir müssen jetzt einfach mal dann
2: improvisieren, damit wir das Thema machen wollen. Genau, also am nächsten Freitag, wir dürfen ja selber ja nicht für Demos aufrufen, aber es gibt eine Veranstaltung. Also eine um, Initiative in ein, Frankfurt. Genau. Sag mal, von, von was für Menschen das ist. Das sind von Schülerinnen, Auszubildenden und Studierenden aus Frankfurt. Die haben sich zusammen, gemeinsam haben die sich organisiert. Und da gibt es eine Demo jetzt an diesem Freitag, dem 12.12. .12. um 18 Uhr in Bornheim-Mitte. Und da wird eingeladen, dass ähm, ja das Thema ist halt Geflüchtete. Es geht um die Änderung des deutschen Asylrechts ähm, und aber auch äh, um die Rechte von also um die Rechte für Flüchtlinge, Immigranten ja. äh, hier in Deutschland. Und dann fallen so
0: Begriffe wie Residenzpflicht. Ihr habt ja vielleicht in den Medien gehört, dass die Residenzpflicht jetzt in Hessen gelockert werden soll, überhaupt bundesweit. Aber vielleicht magst ich ja mal kurz erklären, was für die Hörer, was ist denn Residenzpflicht? Ja, die Residenzpflicht ist die, die Pflicht der Asylbewerber, an den Orten, an denen ihr Asylverfahren behandelt wird, zu verweilen. Wir dürfen also nicht ohne Erlaubnis innerhalb der Bundesrepublik reisen, auch nicht in eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland. Und diese Residenzpflicht soll aufgehoben werden, aber, und da kommt der Pferdefuß, nicht für die Leute, denen man sagt, okay, ihr seid im Asylverfahren, ihr könnt euch versuchen, hier euer Leben aufzubauen. Nein, ähm, es wird noch eine, ich glaube, 18-monatige Sperrfrist eingebaut. Also 18 Monate, da muss man durchhalten, irgendwo in einer Einrichtung und darauf warten, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen darf, reisen darf, Bürgerrechte ähm, wahrnehmen kann. Dafür hatten wir auch schon öfters darüber berichtet, da gab es auch den Marsch auf Brüssel. Und ähm, ja, also ich denke, das ist die Residenzpflicht und Entgegen dem, was in den Medien gesagt wird, sie ist nicht
2: weggefallen, sondern sie hat sich nur verkürzt. Genau. Und ähm, ja, unter das ist ja eine der vielen Themen, was ja, was ja Flüchtling, die Flüchtlingsproblematik ja beschäftigt oder was das Problem an sich ja ist. Da gibt es ja mehrere Probleme, auch ja. mit den Unterkünften. Und Lebensstandard die, zum Beispiel. Genau. Der muss ermöglicht werden. und
0: ähm, Aber es ist so also eine Initiative, ähm, die sagen, für eine solidarische Gesellschaft müssten, müsste man einstehen. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir hier immer immer behaupten. Und ähm, die findet in Bornheim statt, Bornheim Mitte. Genau. Ja. Und das
2: ist, wie gesagt, sind das Studierende und vor allem Schülerinnen, aus dem gymnasialen Bereich, die diese Demonstrationen organisieren und genau, die die sind froh, wenn da ein paar ja. Leute hinkommen. Und die haben eigentlich auch hier nochmal auf
0: ihrer Seite ein Statement abgegeben, was man vielleicht gerade nochmal so in Stelle des Gastes, der Gästin, die jetzt nicht gekommen sind, auch nochmal sagen kann,
2: was wir mit ihnen abgesprochen hatten auch. Wir sind nicht damit einverstanden, in einer Gesellschaft, in der Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden und dass, obwohl sie häufig von der Flucht und den individuellen Gründen für diese Hungerkriege, politische, religiöse und homophobe Verfolgung, Misshandlung, Vergewaltigung etc. traumatisiert sind, möchten wir nicht leben. Niemand flüchtet freiwillig. Diese Demonstration reiht sich in eine vielfältige von Aktionen, die sich gegen die diese Verhältnisse wehren. Selbstorganisierter Widerstand von Refugees weltweit, Schulstreiks in Hamburg und Berlin, Demonstrationen und Verhinderungen von Abschiebungen. Ja, und ähm, also äh, unserer Information nach
0: soll das am 12.12. .12. in Bornheim durchgeführt werden. Um 18 Uhr beginnt das. Ähm, ja.
2: genau, eine richtige Internetseite haben die nicht. Das sind wie Ob gesagt,
0: können, ja? das sind halt Schüler. Genau,
2: das sind halt Schüler und die
0: Schüler oder die Studenten ja, hören äh, immer
2: ja, äh. eine Internetseite. Die
0: müssten eigentlich eine haben. Nein, aber ich denke, darauf kommt es auch nicht an. Und man muss auch nicht immer dieses Medium bemühen. Genau. Um, um zu kommunizieren. Ja, schade, dass jetzt niemand von den Herrschaften da war. Aber wahrscheinlich liegt das daran, wenn es Schüler, Auszubildende Studenten sind, dann sind sie jetzt am Arbeiten, am Ausbildung machen oder am Studieren. Und, <lacht> <lacht> ja. Oder kommen gerade von dort. Dann genau. denke ich, ist das
2: erstmal so, wo wir einen wenn man einen Haken hinter Wo so. kann man einen Haken? Abgehakt. Ja. Sehr gut. Ja, nächstes Thema? Nächstes Thema ist äh, Polizeiabkommen. Und da würde ich gerne äh, dazu einen kleinen Radiobeitrag hören von Radio Blau. Die haben da nämlich ein sehr interessantes Interview geführt und da hören wir jetzt mal rein. Das geht elf Minuten, ist aber recht interessant. Moment, so, der läuft im Hintergrund, läuft noch. oh je, oh je das ist die
0: moderne Technik hier im Hintergrund, läuft ja noch. Deswegen warte bitte noch eine Sekunde. Ja, liebe Zuhörer, das ist live Studio 1, live aus Studio 1 bei Radio X. Und jetzt geht der Beitrag, der angekündigte, dann hoffentlich auch los, wenn mein Gerät hier endlich die Klappe <lacht> hält. Oh Gott, peinlich. Aber ihr wisst ja, das ist sozusagen die... Die ultimative Technik. ultimative Technikshow hier. Bei Radix, das Arbeitsmagazin.
4: Von der mexikanischen Menschenrechtskoordination. Wie schon angekündigt, sollst du ein bisschen was zum derzeitigen oder zur derzeitigen Aktion gegen das Polizeiabkommen zwischen Mexiko und Deutschland erzählen, aber zuerst einmal das ist ja bereits seit längerem geplant. Also erklär doch noch mal kurz, was soll dieses Abkommen eigentlich genau beinhalten?
3: Das Abkommen selbst ist eigentlich ein Routineabkommen, das Deutschland mit anderen repressiven Staaten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, auch schon abgeschlossen hat. Das ist ein Standardtext zum Austausch von zum Teil von personenbezogenen Daten und angeblich zur Bekämpfung der Drogenkriminalität. Wir sind vor allen Dingen deswegen dagegen, weil das Abkommen von dieses Abkommen von der mexikanischen Regierung äh, ersucht wurde oder vorgeschlagen wurde. Und wir der Meinung sind, dass Mexiko versucht, sich damit außenpolitisch zu brüsten, dass es in der Lage ist, mit Deutschland und mit Staaten in Europa Abkommen abzuschließen.
4: Okay, und vielleicht erklärst du nochmal, oder erzählst du nochmal, also das geht ja medial auch gerade rum, dass in Mexiko Stadt große Proteste sind, warum das so verkehrt ist. Also, na klar, weiß man irgendwie, in Mexiko, da wird nicht alles eingehalten, aber was läuft da gerade konkret? Mhm. Ähm,
3: dazu ist zu sagen, dass wir als äh, Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko schon im Januar 2012 ein Positionspapier veröffentlicht haben, was sich gegen dieses Abkommen richtet. Der Widerstand dagegen existiert also schon länger als die aktuellen äh, und sehr tragischen Ereignisse. Und es ist natürlich hervorzuheben, dass diese Ereignisse, die Medien erreicht haben, dass diese Ereignisse auch besonders dramatisch sind. Äh, die einen oder die anderen werden sich erinnern, dass äh, im September äh, ein Bus mit Studenten von der lokalen Polizei im Bundesstaat Guerrero umstellt worden ist. Eine Reihe von Studenten festgenommen wurden. Sechs Studenten, das heißt genau gesagt drei Studenten und drei weitere dort Anwesende unmittelbar bei der Eroberung des Busses durch die Polizei erschossen worden sind. Und 43 Studenten praktisch verschwunden sind, nachdem sie von der Polizei festgenommen wurden und vermutlich äh, Drogenbanden übergeben wurden. Ähm, das sind wie gesagt dramatische Ereignisse. Aber ähm, in Mexiko gibt es Zehntausende von äh, Verschwundenen seit Beginn dieses sogenannten Krieges gegen die Drogenkriminalität, der vom vorherigen Präsidenten im Jahr 2006 ausgerufen wurde. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber die häufigste, häufigst genannte Schätzung ist, dass seitdem 26.000 Menschen verschwunden sind. Es sind 70.000, 80.000 Menschen in diesem Drogenkrieg getötet worden. Es hat im August diesen Jahres die extralegale Hinrichtung, also die Exekution von unbewaffneten Drogenverdächtigen, aber im unbewaffneten durch äh, die Armee stattgefunden. Also diese Liste ließe sich endlos fortsetzen und das ist der Grund, warum wir der Ansicht sind, dass Mexiko kein Partner für eine Polizeizusammenarbeit äh, ist und eigentlich auch kein Partner für äh, eine Handelsbeziehung.
4: Du hast gesagt, ihr versucht schon seit 2012 dagegen vorzugehen. Also ehrlich gesagt ähm, ist mir dieses Abkommen auch noch nie untergekommen, es ist ja gerade auch so TISA, TTIP, gerade mal so an die Oberfläche gespült worden. Was habt ihr seit 2012 versucht, also auf welchen Wegen versucht ihr da Leute zu sensibilisieren oder konkret ähm, das zu verhindern?
3: Wir haben das im Menschenrechtsausschuss des Bundestages vorgestellt, wir haben äh, mit der deutsch-mexikanischen Parlamentariergruppe gesprochen, das Abkommen ist, wie gesagt, seit langer Zeit in Verhandlung. Das wurde mhm. im Mai 2011 vom damaligen Außenminister Westerwelle und dem damaligen Bundespräsidenten bei Mexiko-Besuchen erstmalig öffentlich bekannt gegeben und genannt. Seitdem sind wir eigentlich dagegen. Aber es ist eben ein relativ niederschwelliges Abkommen im Vergleich zu TTIP oder mhm. auch im Vergleich zu dem Freihandelsabkommen, was äh, die Europäische Union mit Mexiko im Jahr 2000 abgeschlossen hat. Mhm. Äh, trotzdem sind wir dagegen und haben auch mit dem zuständigen Referatsleiter im Innenministerium gesprochen. Wir haben unsere Argumente vorgetragen. Und die äh, stereotype Antwort der Bundesregierung und ihrer Institutionen ist zweierlei. Punkt eins, Mexiko sei auf dem Wege der Besserung. Sprich, äh, man soll ihm den, äh, was man im Englischen, the benefit of the doubt gibt äh, mhm. nennt, geben. Äh, das ist also das eine, dass Mexiko Weltmeister ist im äh, Erfinden von Regelungen, die in der Praxis nicht umgesetzt werden oder im Beschreiben von Papier. Mexiko war eines der ersten Länder, was im Jahr 1987 die Anti- Anti-Folter-Konvention der UNO ratifiziert hat. Trotzdem ist bis zum heutigen Tag Folter in Polizeigefängnissen gang und gäbe und Folter wird weiterhin, also unter Folter erzwungene Geständnisse werden weiterhin in Mexiko von Gerichten als Beweismittel anerkannt. Oftmals ist es das einzige Beweismittel, das ein Geständnis vorliegt. Ja. Und, und derlei Scheinübungen ließen sich also weiter aufzählen. Es gibt ein hohes Maß an Straflosigkeit. Es werden nur ungefähr zwei Prozent aller Straftaten in Mexiko aufgeklärt. Das ist mhm. erstmal das eine, was vor allen Dingen äh, zum Ausdruck bringt, äh, welches Vertrauen bzw. Misstrauen die Bevölkerung äh, gegenüber ihren Sicherheitskräften hat. Oh, und es gibt zahlreiche Beispiele für falsche Beschuldigungen sozialer Aktivisten äh, von Menschenrechtsverteidigern, die unter erfundenen Vorwürfen inhaftiert worden sind, jahrelang im Gefängnis äh, bleiben mussten und dann nur über sehr anstrengende und kräftezehrende Kampagnen wieder aus dem Gefängnis rausgekommen sind. Das, das ist die Situation in Mexiko und das ist der Grund, warum wir als Koordination ein Netzwerk von 14 Organisationen in Deutschland äh, gegen dieses Polizeiabkommen sind. Mhm. Während Deutschland mit anderen Ländern ein solches Abkommen ungeschoren abgeschlossen hat, also ebenfalls repressiven Staaten, wie erwähnt, mhm. äh, hat Mexiko nun mal äh, eine relativ aktive Solidaritätsszene oder ziemlich aktive und diese Menschenrechtskoordination und dadurch geht das eben nicht einfach so durch, unbemerkt und im Bundestag mehr oder weniger durchgewunken, sondern wir versuchen da insbesondere jetzt äh, die Medienaufmerksamkeit zu nutzen, um da tatsächlich vielleicht doch noch äh, die Sache zu vereiteln.
4: Also gäbe es eine andere Form, die für euch tragbar wäre? Also es kann ja so eine Zusammenarbeit, kann ist die per se mit Mexiko schlecht, weil du wie gesagt, also weil es Folter gibt, weil ähm, ja, es eine große Verbindung gibt zwischen Mafia-Sicherheitsbehörden, Regierungen und so. Ist das, ist da per se die Zusammenarbeit schlecht oder könnte es nicht in anderer Form irgendwie auch nutzbar sein, falls es irgendwie zur Verbesserung der Situation vor Ort...
3: Ähm die Frage ist leicht beantwortet. Wenn man äh, ehrliche Absichten hätte gegen diese äh, Korruption und Kriminalität was zu unternehmen, unternehmen, dann sollte man von deutscher Seite aus massiv in Untersuchung von Geldwäsche und Aufklärung von Geldwäsche investieren. Das mhm. ist aber etwas, wo Deutschland äh, deutliche Defizite hat. Das ist auch international bekannt. Äh, warum man da nicht mehr tut, äh, lasse ich jetzt mal offen. Aber das mhm. ist eine klare Alternative. Das andere ist, äh, dass es Modelle gibt in Mexiko von Gemeindepolizei, Strukturen, die also von der Basis äh, gewählt wurden und für ein relativ niedriges Kriminalitätsniveau sorgen, ja, denen die Bevölkerung auch vertraut, wobei das ja. unter den jetzt zu Verhältnissen des Drogenkrieges äh, alles ein bisschen schwierig ist. Aber diese Gemeinde, diese Policia Comunitaria in einem Teil von dem Bundesstaat, äh, der jetzt gerade in den Medien ist, in Guerrero, ja. die gibt es seit vielen Jahren. Die wird von auch von internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt, wie Peace Brigades International, die mhm. in Deutschland ihren Sitz in Hamburg haben. Mhm. Es gibt also durchaus unterstützenswerte alternative Modelle.
4: Mhm. Ähm, kommen wir zu eurer jetzt laufenden Aktion. Wie sieht die aus? Ähm, Petitionsaktion? Äh,
3: mhm. Das ist eine Petitionsaktion, äh, eine Online-Sammlung von Unterschriften sowohl hier in Deutschland als auch in Mexiko. Es gibt also eine deutsche und eine spanischsprachige Website. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange wir die Aktion laufen lassen wollen. Wahrscheinlich bis Mitte Dezember. Mhm. Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen sehen, wie, wie die Unterschriften zusammenkommen. Auf der Website kann man sehen, dass dort gesagt wird, wir wollen 3000 Unterschriften zusammenbekommen für so ein spezielles Thema vielleicht keine schlechte Zahl. Wir hätten aber durchaus den Ehrgeiz auch noch mehr Unterschriften zusammenzubekommen, die dann in einem öffentlichen Akt äh, dem Innenministerium übergeben werden sollen.
4: Und ähm,
3: also die, die Zeit selber kann ich ja vielleicht langsam <lacht> buchstabieren in der Hoffnung, dass das über den Sendern auch noch zu einer weiteren Mobilisierung, also die, die Sendung jetzt noch zu einer weiteren Mobilisierung führt. Ja, www.kein-polizeiabkommen.de mhm.
4: Und auf eurer Seite kann man dann auch die jeweiligen Reaktionen der Politiker und alles zu äh, aktuellen Infos verfolgen? Also
3: es, Genau, es gibt einen Blog, äh, außer der eigentlichen Unterschriftenseite gibt es noch ein paar Unterseiten, die einmal erklären, warum wir die Aktion machen und zum anderen hat es in den letzten Tagen und Wochen zweimal in Fragestunden des Bundestages Anfragen an die Regierung gegeben. Ja, es hat entsprechende Antworten ja, aus dem Außenministerium gegeben, dass sich da zuständig fühlt. Und diese Antworten vom Außenministerium werden entsprechend von uns kommentiert und ja, mit den Realitäten oder die Realitäten in Mexiko dazu in Kontrast gesetzt.
2: Ja, das war Sergent Garcia mit Amor Pati. Sergent? Oder Serg Serg Sergent, also... Sergeant. Also, Sergent, 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 oder wie der, heißt der Sergent? Der heißt, äh, also im Spanischen würde man das äh, Sergent aussprechen, Sergent. im äh, französischen Ser, Sergent, oder Sergent, wahrscheinlich? Sergent, ja. <lacht> Also das ist äh, übrigens, äh, ja, Franzose mit äh, irgendwie Mischung, auch äh, Argentinier, also es ist... Äh, er, er spricht beide Welt, Sprachen. Welt, er spricht beide Sprachen. Weltmusik. Ja, wir spielen alles, Country und Western. Genau, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und du bist ja des Spanischen mächtig. Was war der Inhalt des Liedes für diejenigen,
2: die das Spanisch nicht zu so können? Ja, im Endeffekt ich... ging es halt auch, also es ging einmal auch so um so ein bisschen so Liebe halt, aber Liebe im. im im revolutionären Sinne auch, also das, also es ging halt auch um Polizeirepression, mhm. Staatsrepression ja. und dass man sich aber mit eigentlich mit der Liebe da befreien kann, das mhm. ein so. Okay, ein schöner ja Entwurf. Die sind ja alle sehr romantisch, ja. was, was, was Lieder betrifft so in Mexiko, also in, in Lateinamerika. In Lateinamerika, äh,
0: Mexiko. Wir haben ja hier des Öfteren schon über Mexiko uns irgendwie oder mit Mexiko beschäftigt. Genau. Warum dann, machen wir das als Stadtmagazin? was hat das zusammenhang mit Frankfurt, weil wir hier sind und uns das interessiert. Das ist der Zusammenhang für das Lokalradio, das wir.
2: Ja, wir sind ja eine Weltstadt, deswegen beschäftigen ja. wir uns ja auch mit Themen mit äh, die außerhalb äh, über die Grenzen von Frankfurt reichen.
0: Ja, die betreffen uns nämlich auch. Und ähm, dieses Interview, das wir übernommen haben, von wem haben wir das übernommen? Genau, das haben wir übernommen von Radio
2: Blau ist das. Ähm, genau, da haben wir ein Interview gehört von jemanden von den von der Menschenrechtskoordination und hat halt da nochmal mal äh, die Situation von diesem Polizeiabkommen, ich weiß, ich habe das, da wurde ja eben gerade ja schon ausführlich darüber berichtet von diesem Polizeiabkommen zwischen äh, Mexiko und Deutschland, was es schon seit äh, mehreren Jahren eigentlich ja schon in Verhandlung ist. Und da hat der von der von, dem, von der Menschenrechtskoordination hat auf eine Seite hingewiesen, da wollen wir auch nochmal mal drauf hinweisen, genau. kein Polizeiabkommen, kein Minuspolizeiabkommen.de und dort kann man Informationen noch mal gewinnen, aber ja. vielleicht können
0: wir so nochmal als Hintergrund das noch mit den Kern, was da im Interview war, vielleicht einfach noch mal kurz ansprechen. Also es die, die, ist sehr interessant, dass die mexikanische Regierung, der Bundesregierung das vorgeschlagen ja. hat, ein Polizeiabkommen. Ja. Also, ein Polizeiabkommen, was
2: kann man darunter verstehen? Die Zusammenarbeit von Polizeibehörden, Austausch von Daten, Abschiebung? Also, einmal Austausch von Daten, aber natürlich auch Ausbildung von der Polizei durch deutsche Polizisten. In Mexiko muss man natürlich dazu sagen, dass sowas nicht nur schon, also dass es die jetzt nicht das erste Mal ist, sondern dass ja schon seit mhm. Jahren ja eigentlich US-amerikanische Polizisten Polizisten oder auch Militärs, die Militärs in Mexiko auch ausbilden ja, ja, oder ja. auch in, die Polizei in Mexiko. Die, die ausbilden. USA
0: wollen, wollen in dem Hinterhof wo die Gewalt haben. In dem Interview kam das ja auch durch, also dass das auch das, was mit der Drogenkartellen und mit mafiösen Strukturen in dem Land zu tun hat. Also im Prinzip ist Mexiko ja unterschwellig am Bürgerkrieg. Wenn man die Benutzung von Waffen und ähm, Todesopfern äh, betrachtet und es war ja auch im Gespräch, dass mit den 23, äh, mit den 43 Studenten, die verschwunden sind und wo der Verdacht naheliegt oder wohl auch Beweise gibt, das können wir jetzt hier von hier aus nicht richtig nach nachprüfen, äh, aber zumindest so, dieser Verdacht äh, nahegelegt wird, auch in der mexikanischen Gesellschaft, dass die entführt wurden und von Polizei und dass die dann ähm,
2: Kriminellen übergeben wurden.
0: Also mafiösen genau. Strukturen, die sie dann ermordet haben.
2: Wobei natürlich die Verflechtung zwischen kriminalen Strukturen und Polizei wahrscheinlich äh schon eins sind. Also das, das ja. da gibt es wahrscheinlich nicht so Riesenübergänge. Ja. Da
0: das ist wahrscheinlich auch mit dran schuld, weil du schon gesagt hast, die US-amerikanische ähm, Sicherheitsindustrie ist da in Mexiko sehr aktiv und ähm, die USA führen ja auch den The War on Drugs mhm. und haben darüber eigentlich die innenpolitischen Zustände noch mehr destabilisiert, als es das sowieso schon war. Ähm, ja und, und das
2: macht ja Mexiko mittlerweile auch seit dem Calderon äh, 2000, äh, ich raten ob es ist oder 2006, jetzt weiß ich nicht mehr genau, seitdem Calderon äh, in der Macht war in Mexiko, wo der jetzt abgetreten ist, ähm, der, ähm, der hat ja damals dann ja angefangen dann gegen das, äh, gegen die Kartelle und Drogenkriminalität halt anzukämpfen mit militärischen Einheiten, mhm. äh, auch also besonders natürlich in den Grenzgebieten zu äh, den USA und ähm, ja im Endeffekt seitdem gibt es seit 2006 gibt es Mehrere Tausende von Toten, die hm, mit hm. diesem Tod, mit diesem, mit diesem, äh, Krieg halt schon gestorben sind. Ja. Aber ähm, das letzte Ereignis um
0: die 43 Studenten, die vermisst werden, ähm, hat im, in Mexiko
2: eine Welle der Ent Entrüstung über die Zustände auch ausgelöst. Genau. Da und gibt es ja jetzt in ganz Mexiko und also gibt es ja immer wieder Märsche und äh, Demonstrationen. Also, das sind die größten seit mehr, mehr als von 30 Jahren in Mexiko äh, oder wieder äh, größ größten Demonstrationen. Und äh, aber auch weltweit, also solidarisieren sich ja die Menschen, machen Protestaktionen vor dem mexikanischen Konsulat, was auch hier in Frankfurt, auch wo über, übrigens wieder der Bezug jetzt hier zu Frankfurt ja, hergestellt wird. Ja, das werden Konsulat kann, ist ja. nämlich in Frankfurt. ja. Genau, und da gab es nämlich auch schon einige Protestaktionen vor dem äh, mexikanischen Konsulat und das war auch sehr schön, also ich war selber auch dabei und ähm, genau, und da werden halt meistens immer Fotos von den Ermordeten gezeigt, mhm. ähm, Kerzen hochgehalten, es wird gesungen zusammen. Ja. Und also das ist sicherlich auch ein Aspekt, dass es, also es wohl eine
0: Verquickung gibt zwischen ähm, der dem Staat, also den staatlichen Institutionen und ähm, deren ähm, Organen wie Polizei ähm, mit mafiösen Strukturen, die das Land im Würgegriff halten und die Menschen und das Ganze funktioniert eigentlich nur, weil weil ähm, auch Drogenpolitik betrieben wird und auch diese ähm, Asylpolitik, die die USA bzw. die Flüchtlingspolitik oder nein die Einwanderungspolitik, so muss man es ja nennen, mhm. ähm, so wie sie betreibt, wie sie, sie betreibt, die Zustände also ist auch in Mexiko permanent destabilisiert und ähm, auch da ist halt wieder, mhm. wenn die Drogen legal wären hätten die gar keine Möglichkeiten, das ähm, Geld zu akquirieren.
2: Hm. Ja, Und da wäre ja eigentlich, wäre ja da zum Beispiel, also wäre eine Lösung, die es ja schon von vielen verschiedenen Initiativen und Organisationen äh, weltweit ja äh, vorgetragen hat und wie es ja eigentlich auch Uruguay ja zum Beispiel ja vorgemacht hat. Ja. Äh, Hanf, da hatten wir äh, auch schon mal
0: darüber berichtet in einer abs sendung damals mit dem Marcel, der jetzt leider nicht mehr hier bei uns ist, sondern nach Heidelberg gegangen ist, glaube ich, zum Studieren.
2: Ah, ja, oh, genau. Ja. Und da äh, gibt's ja, wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, ja, Hanf zu legalisieren nicht so weit entfernt davon, um solche Probleme ähm, zwischen den Kartellen und äh, diese Drogenkriminalität einzudämmen? Ich denke, also das mit den Drogen ist
0: sicherlich das eine. Es geht aber auch um die Einwanderungspolitik der USA, mhm. weil wenn man, wenn die Leute illegal sind, die arbeiten in den USA auf Plantagen oder ähnlichen Bereichen, Dienstleistungsbereichen, wenn die illegal sind, kann man denen wenig zahlen und sie haben immer Angst davor, ausgeliefert zu werden oder beziehungsweise abgeschoben zu werden oder in den Knast zu kommen und auch darüber wird ein Haufen Geld generiert in den USA und auch in Mexiko. Und auch da hat die Mafia in den ähm, Schlepperbanden, ähm, ähm, will ich nicht sagen, aber bei den, bei den Schleppern, also bei den Menschen-Schleppern, die die Leute von Mexiko in die USA bringen, da haben die ja auch einen Finger drin. Also auch das, wenn die ihre, ihre Flüchtlings- und ihre Einwanderungspolitik anders lösen könnten, könnte man auch erreichen, dass in Mexiko die Situation sich verändern würde und lösen würde. Aber du hattest jetzt was gesagt. Ich glaube, du wolltest, wolltest du dahin? Ich, ähm, wo ich gerade den Finger draufdeuten. Ja. Das könnt ihr natürlich <lacht> zu Hause nicht sehen. Es gibt eine Initiative vom Deutschen Handverband. Die haben ja jetzt eine Trailerreihe in den deutschen Kinos als Vorkino, als Vorfilm in der Vorprogramm, also Werbungsprogramm, Programm vor den Hauptfilmen gestartet und in allen großen Kinos jetzt in der Republik gibt es einen Werbetrailer vom Handverband und ähm, es ist zwar ein Kinofilm oder ein Kinotrailer, aber wir spielen den trotzdem mal ab und das ergänzt dann auch ein Stück weit was wir gerade eben
2: besprochen haben und danach gibt es nochmal Musik, was haben wir danach? Nachher hören wir einen Song von Sonaganja, das ist ein, Mexiker, also ein lateinamerikanischer, ich weiß gar nicht mehr woher der genau kommt, das kann sein aus Argentinien auch, ja. der ist berühmt für seine, Liga, für seine Lieder für Legalisierung von ja. Marihuana oder von Hanf.
0: Che Guevara war doch auch Argentinier gebürtiger, bevor er Kubaner wurde und danach Weltbürger.
2: Ja, Weltbürger, so wie wir, ne? Ja,
0: genau, wir Feldbürger. Okay, dann hören wir mal kurz rein in den, in den Slot.
1: Wir beherrschen hier den Markt.
5: Was, wenn der Geldstrom versiegt?
1: Unmöglich.
2: Hinter dieser Tür ist meine Geheimwaffe. Mein Killer! Das ist mein Mann in der Politik. Der sorgt
1: dafür, dass Hanf niemals legalisiert wird.
0: <lacht> Prohibition ist gefährlich.
1: Hanfverband.de
5: Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja, esta es la alianza, rasta para y avanza, caminando a nayana y no descansa, fumando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza, esta es la alianza, rasta para y avanza. Caminando a Sayonayana y no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega. Luego a trabajar la tierra es nuestra siembra que espera. Trabajo que ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio de este sistema, el odio que te envenena. Prefiero cuidar mi tierra y así yo juro mis penas. Con barro un cuento sagrado Eterno amor él Encontré elevado. el fruto
6: real que me llevó a la conexión total Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal Me enseñó a decir las cosas por su nombre Y eso es lo que hago sí. Tú sabes que hablo y hablo Pero con base en mano siempre y Le pregunto a la gente que siente Ponen caras cuando la ganja se prende Es privación del ser Consecuentes con la creación del ser
5: supremo Ganja para el cuerpo Ambos lo sabemos Fumando vamos a casa Cultivando weed Quemando buena ganja y avanza Caminando a Sayonara
6: Y a no descansa Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón Los Dos mentes, mentes en, en acción, acción. No nos quedamos en tan solo la intención Libera tu alma Solo de ti depende encontrar la calma Respeta la ganja, la ignorancia si es, es tanta busca. Tómale el peso a las palabras Marihuana es una planta que por el único Dios fue creada Que a ti te creo, hizo la hierba para que tu meditación sea elevada. Esencia de tres en uno en la llama sagrada. En Ayan, va plasmada, conexión
5: demasiado elevada. En famos cultiva la tierra, El hey, ven cultiva tu templo. Eleva tu corazón con las manos trabajando para el Creador. Quien perdona el error, quien te da la salvación. Ayles y es nuestro Creador. Veratriz Manan, madre de la creación, rey alfa, reina Omega, eterna, es su bendición el amor.
2: Ja, das ist Sona Ganja mit Fumando, vamos, Akasa, also rauchend, gehend, wir nach Hause, sozusagen. Akasa. <lacht> Alcazar, genau. Und äh, genau. Aber gehen wir, gehen wir schon Alcazar? No. no. <lacht> <lacht> Gut, was ja. haben wir als nächstes? Du Spanisch ist mucho perfecto. El, el, mucho,
0: mucho perfecto. Genau. Ja. ja, danke. Ach, das macht mich
2: glücklich. Heute, ein bisschen rot. Ähm, Bei
0: ein bisschen rot. Das Sehe ich jetzt nicht Zum Glück, bin ich hier nur im, im Radio und nicht im in irgendwas anderem, wo ich mich sehen könnte. Ja. Ich, ich schau dich an und ähm, das reicht mir. Ja. <lacht> Wir wollten aber noch ähm, über was anderes sprechen, über eine Karawane. Genau. Äh, kurz
2: ankündigen, da haben wir jetzt noch einen, einen Beitrag, den du mitgebracht hast. Genau, da habe ich noch einen Beitrag mitgebracht, der wollte jetzt auch äh, quasi irgendwie schon losgehen, aber da machen wir auch kurz nochmal Pause, weil der läuft nämlich gerade im Hintergrund. Genau, es geht um eine Kar Karawane, die äh, von ähm, Oaxaca in Mexiko losgehen soll bis nach Panama, und zwar wird die schon seit längerem vorbereitet, seit mehreren Jahren. Da werden wir auch gleich noch ein Telefoninterview hören. Aber genau, und die, die gehen so in die ähm, Gemeinden in ganz Zentralamerika. Und dazu hören wir erstmal einen Beitrag dazu.
7: Karawane Mesoamerika. Für ein gutes Leben der Menschen im Widerstand.
4: Wir sind diverse Gruppen aus Mexiko, Zentralamerika, Europa und den USA, die eine Karawane von Mexiko nach Panama organisieren, die 2014 und 2015 in verschiedene Gemeinden reist, die im Widerstand sind.
7: Eine Karawane, um die Menschen in ihrem Kampf für Land und Freiheit zu unterstützen.
1: Durch die Megaprojekte stehen wir ernsten Problemen gegenüber. Gemeint sind Wasserkraftwerke und Bergbauprojekte, einschließlich dem Auftreten transnationaler Firmen, die versuchen, die Idee zu verkaufen, dass nur sie sich die Ressourcen zum Nutzen machen können oder dass sie intelligenter
6: seien.
8: Die Firmen kommen als Wirtschaftsmächte aus Deutschland, den USA, aus Italien oder Spanien. Es sind diese großen Konzerne aus Europa und Asien, die so viele Investitionen haben. Zudem sind wir hier in einem Land, wo es fast keine rechtlichen Regelungen gibt, wo ein Ausverkauf des Landes stattfindet. Kommt her, legt euer Geld an und nehmt alles mit.
7: Eine Karawane, die den Widerstand stärken und eine Vernetzung fördern will. Costa Rica hat
1: insgesamt 45.000 Hektar Bananen und 70.000 Hektar Ananas. Alles in transnationalen Händen. Das hat die Bewohner von Serapiki dazu gezwungen, dass Landbesetzung die einzige Form ist, um zu leben.
8: Wir haben dieses Land hier besetzt, um gleiche Chancen zu haben. Aber wie man sehen kann, sind bedauerlicherweise die großen Unternehmer Eigentümer dieses Landes und nehmen den Arm, ihre Arbeit und vor allem ihr Land weg. Denn sie besitzen das Geld und sind die Eigentümer von allem, was wir in Costa Rica haben.
6: No no no
4: mit Hilfe einer Mediathek des Widerstandes werden wir den Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden fördern, die mit den fatalen Auswirkungen der Megaprojekte in ihrem Alltag konfrontiert sind oder die es geschafft haben, solche Bauvorhaben zu stoppen. Diese enorme
8: Invasion und die Installation, ohne die Gemeinden zu fragen, ob sie das möchten oder nicht,
4: haben zum Teil Leben gekostet. Leben, das heißt
8: Menschen, die jetzt nicht mehr da sind. Und auf diese Weise sind auch wir verantwortlich.
1: Diese Art von Projekten und die Konzessionen haben einen ernsthaften Konflikt in unseren Gemeinden hinterlassen. Bis heute gibt es hier in San Juan Pueblo einen Konflikt wegen dem Bau eines Bergbauprojektes. Von Dezember 2013 bis Februar 2014 gab es genau aufgrund dieses Konfliktes fünf Morde in unserer Gemeinde.
7: Eine Karawane, die, die Kämpfe dokumentieren und verbreiten will.
4: Wir wollen die Menschenrechtsverletzungen und die Umweltzerstörung dokumentieren und mit Hilfe der Medien und unseres internationalen Netzwerkes von Kollektiven verbreiten und anprangern. Wir möchten aber auch die kreativen Widerstandsprozesse der Gemeinden und die Alternativen, die sie aufbauen, bekannt machen. Wir lassen
1: uns nicht von der Angst dominieren. Wir treten dem entgegen. Compañeros und Compañeras, der Widerstand ist unsere beste Waffe im Kampf, denn auf diese Weise zeigen wir unsere Rebellion und unsere Wut. Aber dabei belassen wir es nicht, sondern wir haben angefangen, uns und unseren Widerstand zu organisieren.
8: Als Zapatistas denken und sehen wir, dass es besser und dass es möglich ist, in Autonomie zu leben, wo das Geld nicht das Leben organisiert. Die Selbstregierung, die Praxis gehorchen zu regieren, wir sehen, dass das die gesündere Form ist, um zu leben.
7: Eine Karawane zur Förderung von Austausch und Wissen.
4: In Workshops wollen wir die Menschen befähigen, in Eigenregie Medien wie Zeitschriften, Internetseiten, Video und Radio zu produzieren, um autonom aus ihrer Sicht zu berichten. Und schließlich wollen wir Kenntnisse zu sachgerechten Technologien austauschen, die vor Ort nützlich, finanzierbar, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig sind. Im Sinne eines freien und autonomen Lernens wollen wir Workshops zu fahrradbetriebenen Maschinen wie Maismühlen, Solarkochern oder Komposttoiletten durchführen. Dabei geht es um Praktiken, die die Selbstbestimmung und die lokale Gemeinschaft stärken, mit dem Ziel, sich das Buen Vivir, das gute Leben, wieder anzueignen.
5: Für uns
8: Companieras vom Netzwerk für Menschenrechte ist es eine Ehre, heute hier in Opalaca zu sein. Ihr lehrt uns eine Form des Buen Vivir, des guten Lebens, das nichts mit dem Wohlstand zu tun hat, den sie uns verkaufen wollen. Die andere Seite der Welt muss verstehen, dass ihr Strom, ihr Zement, ihre Flachbildschirme, ihre hochentwickelten Handys vielleicht nicht die Art von Entwicklung sind, die wir auf dieser Seite der Welt aufbauen wollen. Es gibt andere Formen zu leben, mit einem ästhetischen Lebenssinn, einem Gemeinschaftssinn im Leben, Formen, die weit von den Standards entfernt sind, die uns der Westen
4: aufzwingt. Beim Konzept des Buen Vivir, das in vielen Dörfern bereits praktiziert wird, geht es um eine klare Orientierung im Allgemeinwohl und der Bewahrung der Natur, um die gegenseitige Unterstützung, die Stärkung der kommunitären Autonomie, die Verteidigung der Menschenrechte, die Gleichberechtigung der Geschlechter und das Recht auf echte demokratische Partizipation bei allen Angelegenheiten, die die Bevölkerung vor Ort betreffen.
7: Eine Karawane für das gute Leben der Menschen im Widerstand.
8: Mehr Informationen, Fotos, Videos und Möglichkeiten, die Karawane zu unterstützen, findet ihr im Internet, unter anderem bei transgalaxia.org.
2: Genau, das war der Beitrag und äh, nicht die Musik dazu. Wir haben jetzt einen äh, Telefon-Gasthörer äh, sozusagen, ähm, die Momo. Sag doch mal Hallo. Hallo. <lacht> Hallo Momo. Genau und äh, genau das war jetzt der Beitrag zu ähm, der zu der Karawane in Zentral-Mexiko und ähm, Mo ihr seid ja momentan ja mitten in den Vorbereitungen ähm, um äh, auch einmal um das Geld zu sammeln um so einen genannten Bus zu kaufen erzähl doch einfach mal drüber
9: okay also wir haben ja jetzt die äh, die, die Standpunkte die Gemeinden wo wir hinfahren wollen die haben wir jetzt im Sommer Mehr oder weniger klar gemacht und seit ungefähr fünf Wochen läuft eine Spendenkampagne, eine Crowdfunding-Kampagne. Damit wollen wir das äh, Geld halt für ein Transportmittel zusammenbekommen, um in die Gemeinden fahren zu können. Und dank der Solidarität ganz vieler Menschen haben wir es geschafft die erste große Hürde zu nehmen, um den Bus zu kaufen zu können oder vielleicht auch mehrere Fahrzeuge davon kaufen zu können. Und die zweite Etappe, die geht noch bis zum 9. Januar. Wenn wir das Geld noch zusammenkriegen, dann wollen wir das dafür nutzen, um den umzubauen zu einem mobilen Laboratorium, also sprich eine Radioantenne mit an Bord zu haben, Solarpanels noch einzubauen, um einfach praktische, sachgerechte Technologien und praktische Medienwerkzeuge mit auf den Weg zu nehmen.
0: Radioantenne, das macht uns natürlich als Radioleute hier, ähm, habt ihr auch die Absicht, damit Programme zu ähm, senden oder ist das Radio jetzt eher in Bezug auf die allgemeinen Kommunikationsmittel gemeint?
9: Na, die Idee ist halt, äh, in den Gemeinden praktische Workshops, Radio-Workshops zu machen, wir sind ja eine Woche jeweils äh, in einer Gemeinde und bieten dort die verschiedenen Workshops an und dokumentieren. Und auf die Art und Weise durch die Radioantenne wollen wir halt eine Sendung, äh, eine Woche lang live sendung machen. Es soll so aussehen, dass interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die am Radioarbeit interessiert sind, tagsüber Interviews machen und sich überlegen, was sie dann abends bei der Sendung, bei der vielleicht eine einstündige Sendung, wenn sie als Studiogast noch einladen, vorher schneiden, sodass sie halt einfach alle praktischen Elemente, alle praktischen Schritte, was dazugehört, ein Radio zu machen, kennenlernen und danach dann vielleicht sich auch entscheiden, ein eigenes Radio Communitario, was bei uns die Freien Radios und ein eigenes freies Radio halt in der Region haben zu wollen.
0: Also ähm, auch Radio X kann sich damit einreihen und wenn ich höre, was ihr da macht, was wir hier so in Frankfurt so selbstverständlich hinnehmen ähm, und einfach auch, auch genießen können, das ist natürlich schon eine tolle Sache, dass das nicht nur für uns, sondern auch für andere eine Möglichkeit ist, ähm, sich auszudrücken und sich zu organisieren. Aber du hast gesagt, äh, dank der Menschen, die das mit unterstützen, was kostet das? Was? Wie viel Geld müsst ihr da auf die Beine stellen, um so einen Bus und dieses Equipment euch leisten zu können oder den Menschen bescheren zu können?
9: Also wir haben äh, 12.700 12 haben wir zusammen. 14.900 brauchen wir, um genau zu sein, 14.938. Uns bleiben noch 28 Tage dafür. Und äh, ja, also die 10.000 Euro sind quasi für den Kauf von Transportmitteln angedacht und äh, die restlichen 4.000, um oh, mal das entsprechende aber, äh, Infrastruktur, die entsprechende Infrastruktur und das entsprechende Material kaufen zu können, um den Bus halt entsprechend umbauen zu können.
2: Da fällt mir, da stellt sich mir die Frage, oder eigentlich stellen mich sogar, stellen sich mir zwei Fragen. Einmal, warum jetzt genau noch 28 Tage? Also wird es dann die Reise dann losgehen? Und die andere Frage ist, wie habt ihr die Kontakte zu den Gemeinden aufgebaut?
9: Okay, die erste Frage ergibt sich daraus, dass man bei der Crowdfunding-Kampagne, wo wir uns, äh, wo wir das machen bei Coteo, da kriegt man 40 Tage. Und wenn diese 40 Tage abgelaufen sind, bis dahin muss man das Geld zusammen haben. Oder ne? Also bis dahin wollen wir das Geld zusammen haben und muss man das Geld zusammen haben. Und wir wollen im Frühjahr nächsten Jahr aus, aufbrechen. Das heißt, es finden jetzt schon kleine Karawanen innerhalb von Mexiko statt, die nochmal gezielt in Gemeinden gehen, die Erfahrungen und Widerstand gegen Megapolitik da haben, um dort Interviews zu machen, das Wissen, die Erfahrung halt mitzunehmen, in Form von Radiosendungen, von Videos, um sie dann mitzunehmen äh, in die Gemeinden, in die wir fahren und dort halt mit den äh, Kompass dort auszutauschen dass sie halt auch von den Erfahrungen in Mexiko profitieren können. Und die andere Frage, der Kontakt zu den Gemeinden hat sich so ergeben, zum einen durch äh, Freunde also ich war von November bis August dieses Jahres, war ich halt in Zentralamerika unterwegs, hatte zum Teil Kontakte über Freunde, die wiederum politisch engagiert sind, mit denen wir, gemeinsam überlegt haben, welche Regionen, wo sind die Kämpfer am härtesten gegen äh, Megaprojekte in den jeweiligen Ländern und die, rum, äh, die dann Vorschläge gemacht haben, woraufhin ich dann in die Gemeinden gefahren bin, das Projekt der Karawane vorgestellt habe und äh, ja, was eigentlich in allen Orten, wo wir waren, herzlich willkommen war und für viel Freude und auch Aufregung gesorgt hat, weil allein diese, also allein dieses Gefühl, dass es halt Leute gibt, die sich für die Kämpfe interessieren, eines Dorfes, wo 500 Bewohnerinnen leben oder einer anderen Gemeinde, die seit zehn Jahren im Widerstand ist, das hat halt einfach den Menschen dort unten schon ganz viel Kraft gegeben und insofern geben wir jetzt erst recht viel Gas, um die Karawane dann auch wirklich auf den Weg zu bringen und nächstes Jahr dann halt in diese Gemeinden gehen zu können und unsere Erfahrungen austauschen zu können, zu dokumentieren und Workshops zu machen.
0: Ähm, das bringt mich auf eine andere Frage, also ähm, wenn das Gemeinden sind, die ja auch im Widerstand sind, ähm dann es stellt sich ja nicht nach die Frage unbedingt danach ist das denn so so ohne weiteres erlaubt, Radiosendungen auszustrahlen. Also hier in der BRD gibt es ja ganz restriktive äh, Maßnahmen und auch ich weiß auch was die Lizenz jetzt uns von unserem Radio anbetrifft ist das nicht so ohne weiteres zu sagen. Ich stelle mich jetzt hin und ähm, belade einen Bus. Ich weiß nicht wie das in Mexiko ist und vor allen Dingen besteht ja nicht auch auch die Gefahr, dass es da Aktionen dagegen gibt von staatlicher Seite, um euch da aufzuhalten.
9: Ja, wir sind eine ganz klar politisch ausgerichtete Karawane. Wir fahren in Regionen, die von Repression betroffen sind. Äh, dafür müssen wir uns ein Sicherheitskonzept überlegen, das, eine, das zum einen äh, darin besteht, äh, ein Netzwerk von internationalen Menschen zu haben, die die Karawane begleiten und äh, gegebenenfalls äh, Aktionen machen können bei den Botschaften, bei den äh, entsprechenden Stellen. Und zum anderen halt mit äh, Menschenrechtsvertretungen, äh, mit Menschenrechtskollektiven und Medienkollektiven vor Ort so eng zusammenzuarbeiten, dass wir in jedem Land quasi von äh, einer Gruppe dort, ja, einer Gruppe, äh, einer lokalen Gruppe begleitet werden und halt, ja, zum Teil halt in die Offensive gehen und das bewusst präsent machen und hoffen, dass wir so einfach Repressionen vermeiden können.
2: Das heißt, ja, Habt ihr noch eigentlich große Vorbereitungen zu treffen, bevor ihr dann nach Mexiko oder ihr startet ja in Mexiko und geht ja dann, wird ja dann bis nach Panama reisen?
9: Genau. Wir werden sechs Monate unterwegs sein, einen Monat in jedem Land. Und da wir nicht in alle Gemeinden gehen können, die im Widerstand sind, haben wir uns für zwei Orte pro Land entschieden und werden dort jeweils dann eine Woche sein. Es sind noch viele, viele kleine Schritte, aber es macht auch gerade. Sehr viel Spaß zu sehen, wie die Karawane einfach wirklich von Tag zu Tag konkreter wird. Wie äh, ja, wöchentlich halt neue Ideen von neuen Leuten halt reinkommen, die sich der Karawane anschließen wollen. Und ich denke, sie wird sich in dem Monat noch um einiges verändern, erweitern und wir sind gespannt.
2: Wie viele Personen sind denn äh, bei euch denn überhaupt aktiv? Ihr seid ja wahrscheinlich auch äh, immer in, äh, in Kontakt mit Personen, die ja vor Ort sind äh, in Zentralamerika. Ähm, wie viele seid ihr denn dann insgesamt?
9: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich versuche das immer mit, äh, mit einem Baumstamm zu beschreiben. Also wir sind ein harter Kern äh, von, von äh, sieben, acht Leuten. Davon ist die äh, Mehrheit Fünf Leute sind halt Mexikaner, Mexikanerinnen, eine Kompa aus den USA und ich. Um diesen ganz harten Kern gibt es äh, verschiedene Kollektive, wie hier in Deutschland. Das Ökumenische Büro oder das Informationsbüro Nicaragua, die Gruppe Alerta das, oder Transgalaxia e.V. oder die Oase. So gibt es halt auch in den USA verschiedene Kollektive, die sagen, sie möchten... Ein bisschen intensiver drin sein und äh, das Ganze mit voranbringen. Und darum gibt es wiederum einen äh, noch größeren Unterstützungskreis von äh, von Leuten, die dann gezielt nach ihrem Ermessen die Karawane mit unterstützen. Also ist schwer zu sagen. <lacht>
0: ähm Ihr hattet ja der jetzt nochmal gesagt äh, vorhin, dass äh, es fehlt noch Geld. 28 Tage sind noch offen und ähm, in der heutigen Zeit hat ja jeder auch eigentlich einen Internetauftritt. Ähm, wie kann man, wenn man jetzt gesagt hat, okay, ich finde das interessant, ich möchte mich informieren, vielleicht würde ich da auch was unterstützen. Was muss man da als geneigter Radio X-Hörer tun, um sich da Informationen zu besorgen?
9: Also man kann entweder auf, also man kann, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man gibt Caravana, also auf Spanisch ist das allerdings, Caravana, Para el Buen, vivir, WordPress.com.
0: Nochmal, nochmal ganz kurz:
9: Caravana, Para, für para el Buen, wie mhm. WordPress.com. Oder die einfache Variante, man gibt transgalaxia.org ein, das ist ein äh, Kollektiv, was, äh, was wir hier haben, und da gibt es deutschsprachige Informationen, und von dort aus wird man dann auch auf die andere Seite verlinkt. Transgalaxia mit x.org -G.
2: Aber man kann Dort ja auch...
9: weitere halt Informationen und Auf der Webseite von der Karawana gibt es einen deutschsprachigen Blog, eine deutschsprachige Unterseite, wo nochmal die einzelnen Gemeinden, die Projekte der Gemeinden vorgestellt sind, wo die Route nochmal dargestellt ist, wo unsere Motivation in zwei Aufrufen, die erfolgt sind, halt nochmal beschrieben wird. Eine Mediathek mit spannenden Links zu Radiosendungen und Videosendungen. Und, 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 und auch, ja.
0: wo man sein Geld tun kann, wenn man möchte.
9: Und von dort aus findet man auch die, äh, den, die Aufforderung oder den Link, <lacht> wie man Geld spenden kann. Falls Sie jetzt nicht direkt über goteo.org, äh, das ist die Crowdfunding-Seite, goteo.org, das Projekt heißt Laboratorio Ambulante. Äh, falls ihr das so nicht direkt findet, äh, könnt ihr auch gerne über Transgalaxia spenden und wir vermitteln das dann, äh, überweisen das dann weiter an die
0: hab, Spender. Habt ihr als, als, als äh, deutsche Gruppe hier noch ein, auch einen eigenen Auftritt? oder ist das transgalaxia. Ja, wie gesagt,
9: transgalaxia.org, das ist okay, die, okay,
0: Idee, die ich, tut mir leid. ich brauche manchmal ein bisschen länger, bis ich so was verstanden
2: habe. Deswegen muss ich manchmal
0: öfters nachfragen.
2: Ja, ja ähm, danke ich dir, Momo, dass es das doch noch geklappt hat mit dem Interview unsere okay, Zeit von ist meiner schon, Seite schon so gut wie wieder zurück ja. und äh, vielleicht sehen wir uns ja noch mal oder wir telefonieren noch mal. Gut, und, äh, danke dir und viel Spaß genau. auf jeden Fall in Zentralen Mexiko. Du wirst wahrscheinlich auch bald dann rüberfliegen.
9: Zentralamerika. Ja, ja. Von ja. Mexiko bis nach Panama. Ja. Vielleicht als kleiner Hinweis, vielleicht könnt ihr es auf eurer Radio-Website, äh, könnt ihr ja vielleicht den Link mit draufschreiben, dann ist es vielleicht am einfachsten für die Leute, das nochmal nachzuverfolgen, okay. wo sie sich weiter informieren kann, können. Kann okay, ich danke euch. Ne? Vielen Dank, auch. Also, toi,
0: toi, toi, viel Erfolg für euch.
9: Na, danke. Danke Tschüss.
2: auch. ciao. <lacht>
6: Ein kurzen Abschied
0: hat der Kollege angemahnt. Stimmt, nächste Woche ist der 17. Da findet wieder ABS-Magazin in der Zeit von 16 bis 17 Uhr statt. Und hier geht's gleich weiter mit, ähm, Studio waren der Andi und Nils. Und jetzt geht gleich weiter mit äh, Wahllos im Virus, mit Virusmusik. und die Welt nicht mehr? Ich habe es falsch angesagt, aber der Kollege wird es gleich richtig rücken. Tschüss. This